0: La universidad genera conocimiento, produce información, o PIPIM. Radio y Televisión WAP presenta, Carolinos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, bienvenidas a un programa más de carolinos, me da mucho gusto que nos esté acompañando pues esta tarde de jueves, tenemos eh, pues un tiempo ya nuevamente con, con lluvias, eh, tuvimos una semana donde bueno pues nos permitió el agua descansar un poco, pero ahorita estamos nuevamente pues con estas condiciones también meteorológicas que van a favorecer estas eh, lluvias en algunos puntos de aquí del, eh, del estado y bueno pues también en la ciudad así es que hay que estar pues eh, preparados para eh, enfrentar y también estas bajas temperaturas que ya inician en este en este mes. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando eh, nos están acompañando por TV Web la imagen de la universidad y por supuesto por Radio Web en el 96.9 de FM, los eh, saludamos a todos, gracias nuevamente y bueno, pues también saludar a quienes nos ven y nos escuchan allá en Tehuacán, en Chignahuapan, en Atlisco Pues eh, les damos también la bienvenida aquí a Carolinos. Y quiero eh, pues esta tarde empezar a eh, hablar, bueno, este, me, a, a sumarnos como parte de este equipo también, desde luego, y de, de trabajadores y de universitarios, pues eh, felicitar a la doctora eh, Lilia Cedillo Ramírez, que bueno, pues... Pues el pasado 4 de octubre rindió su primer informe de labores, mostrando desde luego, bueno, pues un año de resultados académicos, de trabajo, de investigación y sobre todo, pues también de vinculación. Así es que, bueno, pues Carolino se suma también a este reconocimiento y la felicitación a nuestra rectora, la maestra Lilia Cedillo, por este primer año de, de labores. Y bueno, pues regresando también a esta normalidad que tenemos eh, precisamente con esta este regreso en este nuevo ciclo escolar y bueno, pues a seguir trabajando eh, de la mano, como decía la, la doctora Lilia Cedillo, para seguir eh, formando a estudiantes y trabajar desde luego en pro de nuestra universidad. Y bueno, pues rápidamente también quiero... Eh, hacerles una invitación y que se sumen a esta campaña de más libros más libres, esta campaña de donación se va a llevar a cabo del 5 al 21 de octubre y bueno pues es importante eh, el traer también libros en buen estado, desde luego, libros de ciencia, de literatura, de historia, de filosofía, todos esos libros que tenemos en casa que ya los leímos y ya no los estamos ocupando bueno pues pueden ser eh, eh, donados y ayudar por supuesto a la eh, creación de la primera biblioteca comunitaria en Chitlama esta, esta comunidad está ubicada allá en la Sierra Negra de Puebla así es que bueno pues eh, es importante hacer esta donación y por supuesto traerlos tenemos varios centros de acopio aquí en la universidad está Radio y TV WAP, ubicado aquí en el Complejo Cultural Universitario aquí en Avenida Atliscayo, 2200 99 en la reserva territorial hay otro centro también de acopio que es la vicerrectoría de extensión y difusión de la cultura esta eh, vicerrectoría está allá en, en juan de palafox y mendoza 406 en el centro histórico y por supuesto también la coordinación general de atención a los universitarios aquí en la torre de rectoría eh, perdón en la torre de gestión académica y servicios administrativos en, en CEU en el piso 2 así que bueno pues a donar y hacer la diferencia y a fomentar, por supuesto, la cultura con estas donaciones que podemos hacer y trabajar en pro de esta biblioteca allá en Chitlama, en la Sierra... Eh en la Sierra eh, Negra de aquí del estado de Puebla y bueno pues vamos a estar informando sobre esta donación así es que bueno pues preparen también los libros que quieran donar y por supuesto en buen estado y nos vamos a iniciar este, esta plática de, de hoy aquí en Carolinos y quiero eh, aprovechar pues también para saludar y agradecer que está con nosotros ahora en televisión porque bueno pues ya estuvo en alguna ocasión aquí en Carolinos, pero en radio, cuando éramos solamente radio, y ahora, bueno, también somos imagen, y quiero eh, saludar al ingeniero Enrique García Fuentes, él es... Eh, presidente del consejo directivo del colegio de ingenieros eh, civiles del estado de Puebla AC, mejor conocido como el CICEPAC y bueno pues le doy la bienvenida al ingeniero Enrique García, gracias por estar nuevamente ingeniero aquí en Carolinos esta tarde por fin platicando y bueno pues eh, sabemos que estás allá en las instalaciones del colegio de ingenieros del estado de Puebla y antes de darle la palabra quiero rápidamente pues también eh, leer una breve reseña del ingeniero, nuestro invitado de hoy. Él es ingeniero civil, egresado de esta Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con una maestría en Ingeniería Estructural y, bueno, pues actualmente también inscrito en el doctorado en Ingeniería Estructural de la UNAM. También es fundador y director general del grupo Constructor Metálica y, bueno, pues es eh, esta empresa dedicada al diseño estructural profesional y a la construcción también en acero y la obra civil. Y bueno, pues actualmente también presidente del vigésimo séptimo consejo directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, AC, en este periodo 2021-2023. Ingeniero Enrique, buenas tardes y bienvenido a Carolinos.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, doctora. Encantado, encantado de estar hasta hasta que se nos hace platicar por este medio y lo cual agradezco muchísimo.
1: Pues no, al contrario, y bueno, vamos a, a, a ir aprovechando precisamente pues este tiempo para platicar también eh, contigo sobre pues el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla y estas actividades, múltiples actividades que se han desarrollado. Y bueno, pues me gustaría en primer lugar eh, que nos comentara sobre las funciones, para qué sirve un colegio, ¿no? Sabemos que en el Estado, bueno, pues hay eh, colegios de, de, de contadores, de arquitectos, Perfectos. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. ¿Qué es? Eh, ¿Cuál es la función de este colegio? Y bueno, desde luego, bueno, ¿quiénes pueden ser o quiénes son miembros? Vemos en imagen eh, algunos de los ingenieros también que se han, eh, pues, que he tenido oportunidad de ver en algunas eh, sesiones, reuniones. Pero bueno, platícanos qué hace y qué es un colegio de ingenieros.
0: Bueno, de hecho, los colegios de profesionistas es la facultad que nos da la Ley General de Profesiones, de formar gremio, quiero decir, de agrupar a quienes comparten la misma profesión. Entonces, los colegios de profesionistas, como existe el de contadores, el de abogados, el de arquitectos, el de ingenieros civiles, tienen como función, tienen varias funciones, entre ellos ser auxiliares de la administración pública, quiero decir… Eh, eh, ser asesores de la autoridad, si así lo solicita la autoridad, ser además eh, garantes de que quienes practiquen la profesión estén siempre actualizados, siempre actualizados en el conocimiento. Eh, tiene función además de acreditar peritos en las diferentes áreas. Nosotros, por ejemplo, acreditamos peritos en estructuras, peritos en geotecnia, acreditamos peritos en vías terrestres, peritos en construcción, peritos en agua o en hidráulica que es una, una función del, de los colegios de profesionistas y lo que hemos tratado a través del tiempo es certificar los conocimientos y esto es tratando de homologar la práctica profesional para lo que era el, el Tratado de Libre Comercio o ahora el, el TEMEC lograr la certificación de los conocimientos al menos cada cinco años y esa sería una función de los colegios de profesionistas. Hoy la tienen algunos colegios en, en el país, no, no lo tiene el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, pero porque no hay obligatoriedad de esta certificación. Si la existiera, los colegios lo, lo tendríamos que hacer y eso nos permitiría a las profesiones más sensibles, quiero decir, ingenieros civiles, arquitectos, abogados, médicos, contadores, esta certificación cada cinco años y que ese homologar el conocimiento nos permitiría eh, practicar eh, la profesión eh, también en toda la zona de, de, del libre comercio de América del Norte. Son algunas de las, fusione, de las funciones, pero en general suelo decirlo que es un lugar para dar a la sociedad un poco de, lo, de los beneficios que hemos obtenido de la práctica profesional. Así me gusta definir la labor de los colegios de ingenieros civiles, es un lugar para dar, para dar a la sociedad, y lo que siempre hemos buscado es ser la voz técnica de la sociedad.
1: Esto que, que comentas, eh, ingeniero, bueno, pues es importantísimo, sobre todo con, eh, pues, diversos acontecimientos que, que se han dado, la presencia también en este territorio que tenemos con eh, pues, con algunas amenazas, con, con fenómenos naturales que han afectado precisamente el territorio poblano y tú tocas eh, este tema de dar a la sociedad, de asesorar, de este trabajo también eh, que no solamente queda eh, como... Pues, podría pensarse ¿no? este, de, de, muchos, eh, de muchos espacios donde no solamente es pues, eh, el reunirse el trabajar, el mostrar estos proyectos y estos trabajos tan importantes que realiza cada miembro de, de los colegios en general, pero en particular esto que tú acabas de mencionar, de dar de devolver también a la sociedad tiene que ver con, eh, pues, con llevar todos estos, eh, estos conocimientos y esta práctica para ayudar, como eh, yo sé que ha hecho el Colegio de Ingenieros en diversos momentos. Me gustaría que comentaras cómo, eh, cómo trabaja el colegio y sus miembros y, eh, y, y cómo eh, se lleva precisamente esta vinculación y este apoyo a, a la sociedad en diversos territorios y ante la presencia. Me refiero, bueno, pues el tema de, de los sismos es desde luego un tema eh, obligado a, a comentar y que ustedes también en, en el colegio han mencionado el análisis de la vulnerabilidad, del riesgo, los peligros, todos estos temas que van tocando y que tienen desde luego pues eh, una incidencia en, en el territorio y por supuesto esta vinculación de la que tú hablas, ¿de qué manera ustedes devuelven y trabajan en este, eh, en este sector o en estos sectores afectados por la sociedad?
0: Bueno, mira, vamos, vamos a utilizar el ejemplo que tú nos, nos planteas con el tema de sismos lo eh, platicamos porque salió al tema el, el del sismo del 19 de septiembre y entonces decíamos pues...
1: me parece que este se perdió el, el, el audio ahí estamos
0: ahí estamos Gracias. así es Aquí está, ya. Bueno, ahí platicábamos de tema de sismos. Creo que estamos todavía lejos de entender el fenómeno porque son otras escalas. Eh, eh, cuando, cuando se producen, predecirlos es imposible hasta el momento. Pero lo que sí podemos hacer, como ingenieros civiles y como sociedad, es tener mejores construcciones. Y de tener mejores construcciones, que el impacto de estos fenómenos naturales, como tú has definido, sea el menor posible. ¿Cuál es la participación del Colegio de Ingenieros Civiles? Vamos a hablar en el tema de la ciudad de Puebla. La norma técnica complementaria para diseño por sismo salió del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. La norma técnica complementaria para diseño de cimentaciones salió del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. La norma técnica complementaria para elaboración de dictámenes de seguridad estructural salió del Colegio de Ingenieros Civiles. Esa es la labor de los colegios de profesionistas, Hacer mejores construcciones y tener reglamentos adecuados también es una medida consciente de protección civil. Es una medida de protección de las personas. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos impulsando en el Colegio de Ingenieros Civiles, junto con el Colegio de Arquitectos de Puebla, junto con el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y el Colegio de Urbanistas, eh, la Ley de Construcciones del Estado de Puebla. Este documento lo tenemos prácticamente terminado y estamos buscando impulsar la actualización de esta Ley de Construcciones del Estado de Puebla que se utilice en suplencia en todos los municipios que no cuenten con un reglamento de construcciones. Y bueno, evidentemente necesitamos el apoyo del Poder Legislativo para impulsar esta, esta ley. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, eh, tiene contemplado incluso lo que… Eh, nosotros hemos definido como el, el, el Instituto Técnico de la Construcción que ayudaría a, a, a revisar que los proyectos a ejecutarse por particulares y, si se diera el caso, también por, por entes gubernamentales, cumplieran con los requisitos de seguridad estructural, cumplieran con todos los estudios eh, correctos de, de geotecnia, de mecánica de suelos, y, y con eso ir asegurando la calidad de las construcciones, que al final, como me gusta ejemplificarlo, como nos gusta ejemplificar aquí en el colegio, eh, son las propias obras hechas por el hombre las que dañan a las personas. No es el fenómeno natural en sí, sino cómo él impacta nuestras construcciones y si sí ya estamos capacitados para hacer construcciones que nos permitan estar mucho más tranquilos a la hora de que existan estos fenómenos naturales y cuál es nuestro mecanismo de control, los reglamentos y… En el Colegio de Ingenieros Civiles estamos aportando esta parte que hablábamos al principio de colaboración con la sociedad, lo estamos haciendo a través de eh, tener reglamentos y normas técnicas actualizados para que ese sea un reglamento bien hecho, una norma técnica debidamente llevada a cabo, un verdadero mecanismo de protección civil.
1: Y bueno, aquí también todos estos eh, es, eh, desde luego, pues un, un esfuerzo de... de un buen tiempo eh, supongo no de, de la colaboración también de varios especialistas que eh, pues están también aquí eh, trabajando eh, como miembros ¿no? de, de este colegio pero también eh, todo este trabajo ustedes lo, lo pueden acercar no este con este conocimiento que tienen con esta diversidad también de, de proyectos que van desarrollando eh, pues a lo largo de, de estos años en eh, llevarlos a la comunidad, al, a la gente, al público, a través de algunos seminarios, ¿No? Este que que también pues sé que ustedes hacen ahí en el en el colegio y esto pues permite también la participación independientemente de pues eh, habrá gente que está interesada precisamente en el tema de, de sismos, en el tema de reglamentos, sin necesidad de ser quizás pues eh, ingeniero, arquitecto, pero tiene esa posibilidad. Eso permite el, el colegio el, el poder aceptar también en estas sesiones, en estos talleres, en estos seminarios, congresos eh, a la gente que pues común y corriente, verdad, pero que esté interesada en esta problemática.
0: Sí, claro, claro. O sea, de hecho, ahora veía las, las fotos que, que, que están eh, pasando. La función de los, de los colegios de profesionistas en general, en particular el del Colegio de Ingenieros Civiles, pues es estar vinculado con la sociedad. Eh, en la medida de lo posible, eh, actualizar a todos los ingenieros, a todos los ingenieros de la práctica, todos quienes son directores responsables de obra, que hay que recordar quienes son directores responsables de obra, lo son porque están basados en esto que hablábamos de auxiliares de la administración pública, y el director responsable de obra eh, lo que hace es eh, validar que el proyecto que se va a ejecutar cumpla con los reglamentos. Y regresamos otra vez a ese tema que, que hablábamos eh, en la anterior pregunta, pues justamente vigilar que las construcciones cumplan con los reglamentos es la función esencial de los directores responsables de obra. ¿Por qué tienen que estar colegiados los directores responsables de obra? Porque nosotros como colegio, debemos asegurarnos que esta persona de la práctica uh -huh. tenga el nivel de actualización suficiente para conocer los últimos eh, avances en cuanto a eh, construcción se refiere, en cuanto a diseño estructural, en cuanto a la elaboración de, de, de topografía con drones, en cuanto a la elaboración de nuevos estudios eh, de geotecnia y geofísicos. Cuidar que nuestros compañeros del colegio, que aquí sobra aquí, bueno, más bien aquí menciono que son 600 ingenieros civiles los que integramos el colegio, además la, la invitación está hecha para, para que más personas colaboren. Eh, eh, cuidar cuidar que, la, que la actualización profesional de cada, de cada uno que hace de su quehacer diario en la ingeniería civil este, tenga, tenga un mínimo estandarizado, es una obligación de los colegios de profesionistas. Y en ese, en ese sentido, es que estamos vinculados todos los ingenieros civiles y que a través de esto es que nosotros tratamos de eh, influir, y digo tratamos porque eh, podemos ser órganos de consulta, pero no tienen la obligación las autoridades de escucharnos, nos encantaría que así lo hicieran, porque podríamos incidir mucho en la planeación, en la planeación de municipios, en la planeación del Estado, en la planeación del país. Eh, esto eh, lo, lo hemos platicado antes, no tiene que ver con recursos, sino más bien tiene que ver con a dónde queremos llevar eh, nuestro municipio, a dónde queremos llevar nuestro estado y a dónde queremos llevar al país. Y en esta planeación de largo plazo, saber dónde vamos a estar en 10 años, en 15 años, en 20 años, creo que eso sí es competencia de ingenieros civiles y de arquitectos y de todos los involucrados en obras de infraestructura para que el recurso nacional que siempre es escaso, sea optimizado. Entonces, pues la invitación a, a nuestras autoridades, a quienes nos escuchan, es a, a que en realidad utilicen al, a los colegios de profesionistas y en este lado al Colegio de Ingenieros Civiles, que lo utilicen como órgano consultor, que nosotros estamos encantados de la vida de colaborar, porque, insisto, si pretendemos ser la voz técnica de la sociedad, no nos queda más que colaborar, trabajar juntos, y ahí queda hecha la invitación.
1: Bueno, esto es un, también un tema eh, que, que mucho se ha discutido, ¿no? Esta, esto que tú llamas esta vinculación, ahora, bueno, el vincularse en un primer momento con otras disciplinas, con otros colegios, el poder armar también, pues, estas redes de, eh, de profesionistas, de técnicos, va a ayudar, desde luego, a, a, a este tema también tan urgente de, eh, de la planeación. Y sobre todo, bueno, este asunto de, del trabajo, con las autoridades que pues eh, también desde la academia lo hacemos mucho, ¿no? Este llamado a eh, pues a que se aprovechen todos estos conocimientos todos estos proyectos, también toda esta experiencia que, que se tiene de muchos años de esfuerzo, de trabajo también desde luego y de, de poder aportar como es la intención que tú has eh, dicho de, del colegio de devolver de, de colaborar, de contribuir y por supuesto con con, con esto que tú eh, mencionas de todas estas normas, de estos reglamentos que han surgido precisamente de, eh, de este colegio, pues nos lleva a pues a llamar nuevamente la atención para evitar, precisamente, tú sabes que. Este, pues el, el, la, las tareas y la, la disciplina también que desarrollamos nosotros ahí en CUPREDER pues tiene que ver con este tema de la prevención de desastres y hemos tenido en pues en nuestro país, aquí en el estado en la ciudad, muchos ejemplos de, eh, de, de fenómenos, sí, pero también de desastres que bien pudieron haberse eh, evitado con esto que tú mencionas eh, recuerdo eh, nuevamente me voy al, al asunto de del, del sismo, bueno, pues, se, se ve también eh, claramente o nos dejó este sismo del, del, del 19, del 17, del 2017, pues, eh, con estas construcciones eh, afectadas, pues ahí la mala también eh, ejecución, ¿no? Este donde bueno in, intervienen desde luego muchos factores, pero esa falta de asesoría, esa falta también de de ceñirnos a un reglamento, a estar consultando como se hacía en en años pasados, pues al reglamento de construcción de la Ciudad de México cuando nuestro territorio tiene condiciones y características completamente distintas. ¿Qué tan complicado es en entonces este pues este trabajo que tú ya has mencionado de, de estar haciendo este llamado aún a, a las autoridades esa vinculación también tan eh, pues tan necesaria con pues con Protección Civil por ejemplo no con estas instancias que tendrían que eh, pues acercarse sentarse a la mesa yo eh, Supongo que ustedes como colegio y como muchas otras dependencias, pues se han, eh, nos hemos sentado en algún momento. Pero esto que tú has mencionado es sumamente importante, que de un de un colegio con expertos, pues salga precisamente este tema de la seguridad estructural de los eh, de los reglamentos, de la cimentación de estas normas por sismo donde bueno pues aquí en, en Puebla eh, lo, lo vivimos también de manera continua y una y una tras otra pues hemos visto también pues esta falta de, eh, de cosas que repito pudieron haberse prevenido
0: ok eh, bueno, la, la, el, el, creo que hay lecciones y es importante que lo vayamos eh, aprendiendo el, estu el estudio eh, eh, científico de eh, los sismos eh, tiene un poco más de 100 años que se lleva a cabo. Eh, el resto son referencias, la escala de Mercalli justamente a eso eh, refería, ¿no? ¿Qué tan fuerte sintió el, 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 el habitante eh, de la propiedad de la ciudad? ¿Qué tan fuerte sintió el sismo? Entonces, el, el, el estudio, la verdad es que para los millones de años que tiene el planeta, para los miles sí. de años que tiene el ser humano eh, en la superficie de este planeta, sigue siendo muy limitada la información. Eh, nosotros hemos detectado que en Puebla los sismos que nos afectan no son los mismos sismos que afectan a la Ciudad de México. El gap de Guerrero, que es un, un, una preocupación constante para los habitantes de la Ciudad de México por este efecto de amplificación de onda que tiene el propio subsuelo de la Ciudad de México, no nos preocupa a nosotros tanto. Lo que nos preocupa son los sismos intraplaca que son todavía más difíciles de eh, siquiera establecer la zona donde se van a presentar. El sismo de Tehuacán, el sismo de Catlán, el sismo del de, de 2017 que referías, son sismos que se dieron intraplaca, quiero uh -huh. decir, eh, no es ni siquiera el lugar más cercano a la interacción de las placas tectónicas, sino que se dan intraplaca y, Creo que la lección es que deberíamos estar estudiando estos 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 eh, sismos que nos afectan y cómo lo deberíamos estar estudiando, pues bueno, estableciendo esta, estaciones eh, con, con, con sismógrafos para que nosotros pudiéramos detectar y ganar algunos segundos a la hora de que se, se ocurre el sismo. Eh, no se ganarían tantos segundos como sucede de las costas de Guerrero a la Ciudad sí. de, de, de México, algunos segundos se ganarían de estas zonas que hemos detectado que afectan al, al estado de Puebla, pero lo importante es estudiarlo. Si no tenemos el conocimiento, bueno, lo que sí podemos hacer es elevar el estándar del, del, de los reglamentos. Y dentro de ese estándar, dentro de lo que nosotros llamamos como espectro, que es justamente lo que nos, nos ayuda a, a, a definir que en esta gráfica de espectro todas las aceleraciones de los sismos conocidos queden por debajo de esa ordenada que le llamamos ordenada uh -huh. espectral. Bueno, eso nos asegura que al menos para todos los sismos que hemos conocido, en eh, nuestras construcciones van a ser seguras. Uh -huh. O sea, eh, creo que, que, que esta parte de, de estar visualizando cuáles son las, la, las cosas que nos afectan, es lo que nos va a poder... Hacer avanzar en el conocimiento y que entonces los ingenieros en realidad podamos ser útiles a la sociedad. Si nos vamos a estar acordando cada que ocurre un sismo, que existen ingenieros, si nos van a llamar la gente de protección civil cada que ocurre sí. un sismo, pues bueno, creo que poco útiles somos, porque las revisiones deben hacerse en tiempos de calma. claro Debe ser una labor constante. En el, en el Colegio de Ingenieros Civiles estamos impulsando el Instituto Técnico de la Construcción que hace un rato referíamos para cuidar justamente la seguridad de las construcciones y a nivel Municipal el, el, el Instituto también para la Seguridad y la Calidad de las Construcciones. Y en ambas la pretensión es que se revisen todas las edificaciones que sí. tengan importancia de A1, eh, perdón, A o B1, ¿Qué quiere decir? Todos los hospitales, todas las escuelas y todas las construcciones donde haya acumulación de gente eh, sean eh, revisadas porque son estructuras que hoy tenemos el nivel de conocimiento suficiente uh -huh. para hacer que no fallen, para que este tema de resiliencia del cual… Eh, se habla ahora comúnmente y que es un tema, es una palabra tomada de la ingeniería y que tiene que ver con la capacidad de las estructuras de seguir soportando esfuerzos aun cuando ya han sido exigidas al límite, uh -huh. eso eso es la, la resiliencia. Entonces, que qué esa, qué esa resiliencia en nuevas construcciones sea de dos horas para hospitales, de doce horas para, para escuelas y eh, nos permite estar seguros eh, en, en, en Japón eh, no le dan tanta importancia a este tema de protección civil y gestión integral del riesgo porque se aseguran de hacer bien las cosas. Claro. No lo podemos prevenir todo, pero sí podemos hacer las cosas bien. Si sí, se construyen zonas inundables, ¿qué creen? Se va a inundar. Claro. Si sí, construimos malas construcciones, ¿qué creen? Nos va a exigir el sismo y se van a dañar. Si sí, eh, construimos en laderas, ¿qué creen? <risa> va a haber deslaves. Entonces, me parece que la cultura de la prevención Debe ser cuando más se, se trabaje debe ser en época eh, de calma de y calma. en eso en, en, el, en el colegio estamos pues, bueno totalmente eh, abiertos a, a elaborar programas de revisión y impulsar con estos dos institutos que las revisiones estructurales sean solamente numéricas y ya no existan estas inspecciones visuales que Dicho con todo respeto, es muy difícil determinar sí. la calidad de una construcción sin, eh, sin por la pura inspección visual. ¿no?
1: Claro. Eh, ingeniero Enrique, nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos contigo para que nos sigas platicando sobre estos, eh, sobre el tema de sismos y, por supuesto, la invitación a un evento importantísimo que están también organizando allá en el Cisepac. Estamos de vuelta aquí en Carolinos, gracias por seguir con nosotros, yo soy Mónica Olvera, y bueno, pues vamos a continuar con nuestra entrevista, pero antes, bueno, quiero eh, nuevamente hacer la invitación para que eh, se puedan sumar a esta campaña Más Libros, Más Libres, esta se va a llevar a cabo del 5 al 21 de octubre, y bueno, pues es importante traer libros en buen estado, en buenas condiciones, libros de ciencia, de literatura, de historia, de filosofía, y eh, bueno, con esta donación se va a ayudar, repetimos, a crear la primera biblioteca comunitaria en Chitlama. esta está ubicada allá, esta comunidad allá en la Sierra Negra de Puebla, y hay varios centros de acopio, los comento rápidamente para quienes nos están escuchando, eh, está Radio y TV Web ubicado aquí en el Complejo Cultural Universitario, pueden traer sus libros, la Vicerrectoría de Extensión y difusión de la Cultura, ubicada ya en la 4 eh, en perdón, en Juan de Palafox, 406 en el Centro Histórico de Puebla, y también en la Coordinación General de Atención a los Universitarios, piso 2, Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, aquí en CEU. Así es que, bueno, pues los invitamos a que nos ayuden, a que hagan o difundan también esta información y hagan campaña con nosotros para esta eh, nueva eh, biblioteca allá en Chitlama, porque bueno, pues es importante esta donación de libros, más libros, más libres que está organizando esta Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así es que bueno, pues bienvenidos todos los libros y a seguir con esta campaña también eh, con nosotros los universitarios para poder llevar y hacer posible pues esta, eh, la apertura de esta biblioteca. Y rápidamente quiero comentar eh, también el boletín meteorológico que me manda mi compañera eh, Lluvias Sofía, tenemos canales de baja presión que van a generar lluvias con actividad eléctrica en Puebla capital y en la sierra norte y nororiental del estado. Para el sur del mismo esperamos condiciones de, de cielo medio nublado a nublado, además de rachas de viento de hasta 50 kilómetros en la región de Tehuacán. Se espera además de todo esto, pues el frente frío número 2 este afectará al estado de Puebla con lluvias y, y bancos de nieve principalmente en la Sierra Norte y Nororiental este fin de semana. Así es que, bueno, es, impo es eh, importante que tengamos en cuenta también estas condiciones meteorológicas. Cuidado a quienes van a viajar hacia la Sierra Norte, también por estos bancos de, eh, de, de niebla que hay en carretera, y bueno, pues estar también pendientes de esta información de, de estos fenómenos eh, naturales. Estamos también, pues, ya en la temporada de frío, así es que vamos a estar dando recomendaciones para eh, pues estar también protegidos con esta nueva temporada ya vamos en el eh, frente frío número 2 ya más adelante platicaremos con mi compañera Lluvia Sofía Gómez Texon meteoróloga para que nos diga bueno cómo va a estar así como nos alerta de estas temporadas de ciclones huracanes pues también la temporada de frío es importante estar con estas eh, tareas de prevención para no enfermarnos desde luego y continuamos platicando esta tarde nos ha hecho también pues un recuento de muchas de las actividades que se desarrollan allá en el Colegio de Ingenieros, eh, de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla y bueno pues ha estado platicando con nosotros esta tarde el ingeniero Enrique García Fuentes, quien es también eh, pues presidente de este colegio. Gracias nuevamente, eh, ingeniero, por estar con nosotros aquí platicando en Carolinos, y bueno pues eh, me gustaría que nos comentaras sobre la participación de los ingenieros civiles en la conservación del patrimonio. Ayer eh, mismo bueno, diste una, pues también una conferencia, una, una plática sobre eh, sobre los eh, inmuebles en el Centro Histórico de, de Puebla pero bueno pues eh, esta relación y esta también urgencia de, de tratar de trabajar con el tema de la conservación del patrimonio y sobre todo bueno pues eh, aquí en, en Puebla este patrimonio edificado que tenemos tan valioso pues es importante también que se, que se vea, que se estudie que se diga también cómo está la situación de mucho de este, de este patrimonio que tenemos y bueno, pues me gustaría que nos eh, comentaras pues esta participación de los ingenieros civiles ahora con, eh, con esta conservación del patrimonio edificado primero y luego, bueno, pues hablar de este también Congreso Internacional de Ingeniería Civil en Ciudades Patrimonio Mundial que se va a llevar a cabo aquí en Puebla.
0: Bueno, sí, cómo no, encantado. Eh, este, este, este tema que nos hemos... Eh, eh, puesto como objetivo, que es la participación de los ingenieros civiles en la conservación del patrimonio edificado, me gusta eh, ejemplificarlo con una frase que me encontré en, en, en el libro del doctor Melli, y que en construcciones de tipo históricas la arquitectura es la estructura. Y cuando entendemos que la arquitectura es la estructura, quiero decir que en este tipo de construcciones cada uno de los muros son funcionales, o la mayoría de ellos, donde no existen muros eh, solo divisorios, sino prácticamente toda la construcción tiene la función de eh, justamente volver sustentable o sostenible toda, toda la, la, la construcción. Entendemos muy bien por qué la participación de los ingenieros civiles en la conservación del patrimonio. Tenemos que entender el sistema estructural. El sistema estructural es un sistema complejo. Eh, los programas actuales de diseño estructural no pueden modelar este tipo de estructuras o si se puede, se hace con algún acercamiento a la realidad para saber por dónde está el nivel de esfuerzos, pero creo que la participación de los ingenieros civiles tiene que ser eh, una participación más activa en la conservación del patrimonio edificado, quiero decir, cuando se realicen estas reconstrucciones, estas reestructuraciones o estas conservaciones, la participación tiene que ser de un ingeniero civil eh, constantemente en la obra, para que se vayan analizando todos los componentes estructurales, cuáles pueden ser sustituidos y cuáles pueden ser eh, eh, rehabilitados. La participación de los ingenieros civiles también en la conservación del patrimonio tiene que ver con el estado que guarda el suelo que soporta la construcción el ejemplo más conocido de este tipo de construcciones en donde hay una falta de capacidad del suelo de seguir soportando la carga de la construcción es la catedral de la ciudad de méxico Entonces. También tenemos que tener conocimientos eh, profundos del estado del suelo, tener conocimientos profundos de, de la cimentación de este tipo de construcciones, cómo se ha ido modificando o dañando a, a, a través del tiempo, para nosotros restituir la condición original también, no solo de la estructura, sino también de la cimentación. Claro. Si queremos que el patrimonio edificado dure al menos casi va a cumplir 500 años, que dure al menos otros 500, créanme, que vamos a tener que trabajar mucho, ingenieros y arquitectos, de la mano para hacer que nosotros podamos conservar el patrimonio edificado. Eh, solemos decir que se pueden buscar las referencias de construcciones de más de mil años que hay en el mundo y son pocas, uh -huh. y son pocas porque lo construido por el hombre está destinado a desaparecer si sí queremos darle esa trascendencia al, al patrimonio edificado, necesitamos desde el punto de vista técnico ponernos a trabajar. Y sobre eh,
1: todo que, que bueno, en, en lugares como Puebla, pues se vive precisamente, ¿no?, de, de este patrimonio tan importante que se tiene, ¿no?, eh, hablando en términos, pues, eh, turísticos, de identidad, este, es eh, desde luego un tema pues, que no se debe dejar de, de lado y esto que tú también eh, comentabas, bueno, el, la atención, el seguimiento también, ¿no?, el mantenimiento que se le da, desde luego, pues, a este patrimonio no tiene que ser, este, pues, eh, de vez en cuando no sino darle precisamente este seguimiento y y, y los cuidados y la atención y la responsabilidad también de, de trabajar pues en pro de esta de, 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 de este patrimonio que eh, pues da precisamente mucho eh, no solo de, de qué hablar no solamente repito pues en términos arquitectónicos culturales también turísticos de eso se vive en en estas ciudades patrimonio y hay un evento que me gustaría que nos comentáramos eh, comentaras, ingeniero, sobre este Congreso Internacional de Ingeniería Civil en Ciudades Patrimonio Mundial que se va a llevar a cabo aquí en, en Puebla. Y bueno, pues hay personajes... Eh, importantísimos que van a estar aquí, especialistas, por supuesto, y bueno, pues, después de estos años de, de confinamiento, de estar pues viéndonos en línea, esta creo que es una oportunidad eh, formidable, ¿no?, para estar precisamente pues presentes en un congreso tan importante, de tanto peso, y sobre todo con todas estas, eh, con todos estos temas que se van a tratar acá.
0: Sí, claro, el... Eh, el 10, del 19 al 22 de octubre en el centro de convenciones que es además un buen ejemplo de sí. eh, un, un centro de convenciones el único que hay en México eh, dentro de una zona catalogada como patrimonio mundial eh, es, es que se va a llevar a cabo el congreso decimos desde el 19 porque la tarde del 19 es un evento organizado 100% por el club de estudiantes con pláticas organizadas por el club de estudiantes la inauguración formal es el día jueves 20 de octubre a las 9 de la mañana en el Salón El Alto del Centro de Convenciones. Y sí, la verdad es que hemos hecho un esfuerzo importante en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, porque es un eh, evento organizado por el colegio. Hemos hecho un esfuerzo importante por tener ponentes de talla, aunque algunos son nacionales, la verdad es que todos son de talla internacional internacional. Eh, tenemos eh, la participación de la gerencia del Centro Histórico, tenemos al maestro Juan Manuel Mares, al doctor Ebraino, eh, Efraín Ovando Shelley tenemos al doctor Ibs Bouchire, al, al ingeniero César Solís, al profesor Alessandro Flora de Italia, a la maestra Roxana Montealegre de Salvador, al doctor Fernando Peña Mondragón, experto en, en este tipo de estructuras, al, al profesor Paulo Lorenco de Portugal, al doctor eh, Gabriel Ovinet, especialista y una autoridad en temas de geotecnia en México. Tenemos a, a Javier Mota, el, el, el maestro Javier Mota, en, con un tema de seguridad hídrica, él viene de Colombia, al, al doctor eh, Roberto Sánchez y al, al licenciado Javier Treviño. Y tenemos además, y hay que agradecer la facilidad que nos da la propia Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, nuestra universidad, porque la visita técnica, que es el día 22 se llevará a cabo en el edificio carolino, y además es una visita en la que nos ayuda el doctor Jorge Rodríguez y Morgado a, a guiarla, porque el edificio carolino, después del sismo del 99, es un extraordinario ejemplo de un edificio con buen nivel de conservación que no podría entenderse eh, sin la participación de los ingenieros civiles. Entonces, vamos a tener justamente la visita técnica a este edificio, al edificio carolino, al antiguo este colegio de la Compañía de Jesús, y creo que, que con eso redondeamos un programa muy completo en el que lo que tratamos es eh, demostrar a los ingenieros civiles, a los arquitectos, a todos quienes participan de la conservación del patrimonio edificado y todos quienes participan en construcción, que por supuesto los invitamos a que formen parte de este congreso, eh, les vamos a mostrar lo más avanzado que hay en este momento en cuanto al conocimiento, a la investigación y a la academia, de, de, para la conservación de, como tú dices, nuestro patrimonio, porque no solo es eh, eh, nuestra obligación dejarla a las siguientes generaciones, sino que también estamos obteniendo provecho de utilizarlo y me parece que tenemos que devolverle a nuestro patrimonio la dignidad que, que, que debe tener para que nos siga sirviendo a nosotros y a las generaciones futuras.
1: Este... Eh... Bueno, ya ya comentaste de de todos estos eh, ingenieros y que tienen pues detrás eh, mucha experiencia, por supuesto, mucho trabajo desarrollado aquí en nuestro país, en otros. Eh, tú mismo también has desarrollado pues, eh, bastantes obras fuera de fuera de México, eh, va a, a permitir esto que tú ahora comentas, me parece importante, esta vinculación y este trabajo de conocimiento, investigación, academia, que, eh, que nos va a llevar también a poder ver a través de todas estas experiencias de cada uno de los eh, ponentes invitados, pues, eh, el ver como tú mencionas, lo más avanzado en las distintas eh, ramas que van a, a verse también, o temas eh, en, en cuanto a movilidad, geotecnia, por supuesto, esto de la seguridad hídrica, que es un tema también importantísimo, ¿no?, aquí en, en nuestro país, el asunto de las estructuras, bueno, que también ya lo has mencionado, y que, eh, que tiene mucho que ver precisamente con, con este tema del, del patrimonio qué pasa en el centro histórico, y y, y terminas con eh, pues con esta invitación también esta visita técnica que este, bueno pues quienes tuvimos también la, la oportunidad de, de caminar en un momento dado ahí en el carolino con eh, pues con el doctor Obando con el ingeniero Santoyo que ya no está también pues aquí con nosotros ¿no? Este, de, de los muchos eh, ingenieros también que, que dejaron un trabajo importante en esta materia y bueno pues este recorrido y esto que tú comentas de, de ser una muestra, el edificio carolino y por supuesto la iglesia de la compañía, bueno pues ahí está una pues una escuela, ¿no? Que también nos ha permitido ver estos trabajos que eh, pues que se han logrado a partir de estas eh, de estos conocimientos de la ingeniería, de los estructuristas, de la arquitectura también aquí en este patrimonio y que bueno, pues lo que lo que queremos es mostrar, sí, pero también eh, lo que se hizo en un momento dado y no olvidar, tú mencionabas este asunto de las lecciones, me gusta esta, esta palabra que empleas, ¿no? estas lecciones que no queremos eh, repetir y que se tiene precisamente con estos avances de investigación de, de proyectos, pues el tratar de evitar nuevamente pues este, este tipo de, de desgracias de las que ya hemos hablado anteriormente.
0: Sí, 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 de esta función que también asume el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla de transmisión del conocimiento. Si no queremos repetir o estar, dando, eh, eh, estar, estar siempre dando círculos, me parece que lo importante es transmitir el conocimiento y en esa, en esa parte, pues bueno, en el colegio tomamos en serio lo que nos corresponde como sociedad civil, hacer una asociación civil eh, tomamos en serio la parte de transmisión del conocimiento, que se conozca, que tomamos en serio las, las generaciones futuras porque el día 19 está organizado y dedicado para los jóvenes. Eh, y creo que, esas, que, que, que ante un evento que tiene la noble causa de transmitir el conocimiento, de dar a conocer los últimos avances en ese sentido, creo que no tendríamos más que obtener el apoyo de la sociedad y ojalá el apoyo también de las autoridades pero nosotros hacemos nuestra parte y seguir insistiendo y persistiendo para que se privilegie en todas las decisiones el conocimiento. Y como queremos que se privilegie el conocimiento en todas las decisiones, pues ponemos al alcance de todos el conocimiento y que todos aprendamos de todos.
1: Aquí, bueno, mencionas el, eh, este día dedicado también a los, eh, a los jóvenes y bueno pues eh, me gustaría que invitaras precisamente pues a todos estos estudiantes de este eh, de esta facultad de ingeniería civil de la que tú también eh, saliste hace unos cuantos años apenas pero bueno pues invitar precisamente a los jóvenes a unirse a inscribirse es posible esto aunque no hayan terminado todavía la licenciatura hay esta oportunidad que da el colegio de que los jóvenes universitarios de esta y de otras universidades que están cursando precisamente la carrera de ingeniería civil puedan eh, asistir no solamente al congreso sino también hacerse miembros de, de este colegio o el participar también en algunos de los cursos, seminarios, talleres que ustedes dan este Enrique.
0: Sí, claro que sí, nosotros tenemos nuestra vista puesta en los jóvenes por si no no tenemos eh, futuro como profesión ni, ni como colegio. Tenemos la, puesta, la, la vista puesta en ellos. El día 19, el acceso es gratuito para los estudiantes de ingeniería civil, de arquitectura y de todas las carreras afines y de todos aquellos que estén interesados en el salón El Alto a las 4 de la tarde. Tenemos dos pláticas muy interesantes y eh, unas conclusiones además en las que estará el, el, el maestro Gonzalo de Escondrillas de la participación de los colegios de ingenieros civiles y esta vinculación con los estudiantes. Ese día es completamente gratis para ellos. De todas maneras, quienes quieren participar eh, dentro del propio Congreso, que lo más fuerte son el día 20, 21 y 22, de todas maneras, los estudiantes, por supuesto, tienen un precio preferencial. Eh, el, el acceso para ellos cuesta la mitad que, que lo que cuesta a los demás, porque... Pues Bueno, en esta transmisión del conocimiento de la que estábamos hablando, pues bueno, creo que los, el, el, nuestro principal objetivo es que los jóvenes encuentren la pasión en lo que hacen, encuentren la pasión en estos temas y que esa sea la batería que les dé durante toda la vida para seguir creyendo que eh, mejorar el entorno, tener un medio físico eh, digno, les va a dar, como dice el eslogan del colegio, una vida mejor. Entonces, Sí, por supuesto que es mucho nuestro nuestro interés de que participen. La invitación está hecha el día 19, el acceso gratuito, Salón El Alto, Centro de Convenciones, a partir de las 4 de la tarde y en el cuerpo del propio Congreso, lo más fuerte del Congreso, pues bueno, ellos tienen el, el acceso a la mitad de precio. Tenemos vínculo prácticamente con todas las universidades, por supuesto con la de la Universidad Autónoma de Puebla a través de la maestra Silvia. Eh, en, en, tenemos la participación de los jóvenes, pero bueno, la invitación, si nos das el espacio, lo cual agradecemos, pues está hecha para todos ellos, para que participen, se involucren, pregunten, cuestionen y avancemos todos.
1: Y bueno, el, el resto de, de los días que eh, serán pues ya eh, muy pronto en esta fecha de, de octubre, eh, sobre las sedes, todas van a ser aquí en, eh, habías mencionado en el eh, de la UDLA, el Jenkins, en donde van a ser este... Las demás actividades también de las que tú nos has eh, comentado durante estos días del 19, bueno, el 19 acabas de mencionar, pero eh, en el 20, 21 y 22, ¿todas serán en el mismo lugar?
0: Sí, así es. Es el centro de convenciones que está en el bulevar 5 de Mayo eh, y el 4, ese es el centro de convenciones William O. Jenkins. Eh, eh, ahí se llevará a cabo el día 19, 20 y 21 el Congreso. Y el día 22, es decir, sí, la visita técnica va a ser en el edificio en el edificio Carolina. Entonces, estos tres primeros días de actividad, la tarde del día 19 con los jóvenes, el día 20 con la inauguración y la primera eh, el primer día de pláticas, y además el día 21 con las eh, las siguientes pláticas y además la presentación de, eh, artículos, de artículos de investigación que en el tema de conservación del patrimonio edificado, se van a presentar más de 40 artículos. Entonces, estas sesiones técnicas se llevan a cabo el día viernes. Todo eso en el Centro de Convenciones del Boulevard 5 de Mayo, el Centro de Convenciones William O'Jenkins. El día 22 es la visita en el Edificio Carolina.
1: Aquí, entonces, eh, nuevamente en el Edificio carolino, todo mundo va de los inscritos, va a poder hacer pues este recorrido que este, pues finalmente con eso eh, podrían eh, decirse que se concluye, pero eh, bueno, todas las demás eh, actividades que, que van ustedes a estar este, llevando a cabo, solo serán de manera presencial, no habrá ninguna actividad en línea, y bueno, pues también eh, los interesados cómo poder ver o consultar después todos estos eh, artículos que tú mencionas de investigación, hay que estar pendiente también de la información y de lo que ustedes emitan como colegio
0: Así es, el, 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 el contacto es a través de todas eh, las redes sociales Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram Y estamos en YouTube, ahí pueden, pueden encontrarnos Además el contacto directo es a través de nuestra página de internet www.cicpac.org www.cicpac.org Ahí en la página de internet, que además está recién remodelada, bueno, tenemos todos los datos y todos los, los contactos para, para, el propio, eh, para el propio evento. Y de todas maneras, de manera física, nosotros estamos en el Centro Histórico, en la once Oriente número 9, aquí justamente en una casa del Centro Histórico, que, a la cual eh, es una casa para toda la sociedad, y en el en la cual nosotros pues, hemos procurado poner el ejemplo de mantenerla, y de cuidarla porque es patrimonio no solo de los ingenieros civiles, sino es patrimonio cultural de la humanidad.
1: Bien, pues muchas gracias, ingeniero Enrique García Fuentes, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros eh, Civiles del Estado de Puebla. Gracias, eh, Enrique, por estar con nosotros aquí en Carolinos.
0: No, encantado, doctora. Pues muchas, muchas gracias. Este, espero que, que se repita Pronto la invitación que tengamos temas como Colegio de Ingenieros Civiles que le resulten importantes a la sociedad, porque entonces si logramos eh, posicionar los temas de interés de los ingenieros en la sociedad, creo que estaríamos eh, logrando una comunidad que para nosotros es muy importante lograr.
1: Pues muchísimas gracias ingeniero y claro que sí vamos a estarle dando seguimiento también a toda esa información que bueno de manera personal consulto así es que bueno pues eh, no será la última vez que nos acompañe aquí el ingeniero Enrique García Fuentes y bueno pues eh, estamos ya por despedirnos muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando a todo el equipo técnico que hace posible este y todos los programas de TV TVWAP y Radio RadioWAP así es que bueno pues nos estaremos viendo el próximo jueves. Gracias y no se olvide de participar en la campaña también de esta colecta de los libros. Hasta luego y buenas tardes.
0: Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.